Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en este podcast Café con Rico, un nuevo episodio donde líderes de Rico y otras áreas se sientan con un café a conversar sobre temas de interés de negocios, tecnologías, innovación, cultura organizacional, diversidad e inclusión, etc. En el día de hoy, este episodio es dedicado a la transformación digital como realidad actual. Mi nombre es Marilois Cruz, gerente de contenido digital para Rico Latinoamérica y les estaré acompañando como moderadora. Conmigo se encuentran Esteban Ureña, director de tecnología de la información para Rico Latinoamérica. Hola Esteban, ¿cómo estás? Mari, hola, buenas tardes y un placer estar aquí compartiendo con, contigo y con toda la gente que nos ve y nos escucha. El placer es mío Esteban, gracias por estar aquí. Esteban es costarricense, lleva 21 yes. años de trayectoria en RICO y actualmente lidera el área de transformación digital y proyectos de tecnología que involucran infraestructura y arquitectura. Así es, es correcto. O sea que nos vas a enriquecer con tus experiencias, no lo dudo Esteban. Sí, hemos trabajado bastante en RICO en términos de transformación digital, proyectos de innovación en donde pues hemos impactado bastante nuestro negocio y evidentemente el cliente que es lo que más importa. Espero claro poder sí. compartir de mi experiencia en este, en este Café con Rico. Claro que sí, muchas gracias. Fernando Urbano también nos acompaña, ¿cómo estás Fernando? Hola Marilois, ¿todo bien? Todo bien, todo bien por aquí. Un saludo a todos, un placer poder estar con todos y también un eh, enormemente agradecido de la posibilidad de poder estar hablando con ustedes de esto que, que tanto me apasiona y, y tanta experiencia he, he tenido como, como lo es la innovación y la transformación digital. Gracias, Fernando. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Fernando es analista de tecnología para Rico Latinoamérica, es uruguayo y lleva con Rico tres años liderando el área de robotización de procesos para la región. También fue bicampeón de, de innovación a nivel nacional en Uruguay en el año 2016 y Rally Latinoamericano de Innovación en el 2017. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Todo bien. Encantado de estar acá. Qué bueno. Y para romper el hielo un poquito, les quiero preguntar, porque les confieso que estoy tomando café con leche y el que sabe de café diría que eso no es café. <ríe> ¿Qué están tomando ustedes? ¿Cómo lo preparan su cafecito? Bueno, yo en mi caso, como soy costarricense, nosotros somos, eh, nos caracterizamos por tener muy buen café. Somos cafeteros, ¿verdad? Como de cariño nos decimos. Yo me estoy tomando un cafecito negro, así bien aromático, para poder compartir temas de transformación digital en este día contigo. ¡Ay, qué rico! Esteban. Mm. ¿Y tú, por Fernando, acá, qué tal? Por, Ajá. por acá estamos con un cafecito bien, bien liviano. Estamos con 90% de leche y 10% de café. Bien livianito para, para comenzar la tarde hablando, hablando con, contigo y con todos ustedes. Así ah, que pues, chocolate, María. Si exacto. <risa> Viste, Fernando, no, tú y yo sí, no estamos no. tomando café. Estamos tomando chocolate. Está bien, está bien. Bueno, pues para entrar en materia, chicos, comencemos a hablar de este concepto sí. de transformación digital eh, en la realidad, en este momento en que salimos de una pandemia o estamos superando este tiempo de pandemia y 
a todos a nivel personal y a nivel de negocio nos ha transformado eh, nuestro día a día. Cuéntenme qué, qué ha pasado con esta, este concepto de transformación digital en la actualidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las tendencias de tecnología básicamente que han marcado el 2021 respecto a este tema y cuáles serán las que vienen para el 2022, Esteban? Claro. Cuéntanos. Claro. Bueno, eh, evidentemente el tema de la pandemia eh, generó una aceleración en términos de transformación digital. Las compañías se vieron pues, eh, impactadas de una forma bastante importante en sus procesos y en su dinámica, ¿verdad? Eh, a lo que veníamos acostumbrados. Por ahí muchos de los procesos internos eh, sufrieron transformación digital, eh, procesos análogos, procesos manuales, que las compañías tuvieron que empezar a encontrar oportunidades de mejora, a eh, entender en cuáles áreas tenían que eh, reinventarse para poder transformarse, eh, sobre todo con el trabajo híbrido. Y algunas de las tendencias que nosotros pudimos ver, o todavía estamos viendo y creemos que se van a mantener durante los próximos eh, años, y, eh, es por ejemplo el tema del comercio en línea, el, el tema del comercio en línea ya lo veníamos, ya lo conocíamos, ya venía dándose una tendencia hacia esto, pero evidentemente ha generado una aceleración en los últimos meses. Eh, ahora pues es muchísimo más común eh, gente que a lo mejor no se había eh, enfrentado a este tipo de tecnología, no se había tal vez eh, todavía encontrado con esto, pues hoy ya es más común, hoy ya lo hacen, el comercio en línea se volvió muy común, y lo que es el tema de la seguridad. Evidentemente, cuan, en cuanto más eh, interactuamos con la nube, cuanto más interactuamos con la parte de la transformación digital, en este caso el Internet, evidentemente, pues más tenemos que pensar en la ciberseguridad y cómo hay que controlar y mitigar algunos temas de fraudes y algunas cosas que se vienen dando que se prestan también en esto de la transformación digital. Y lo que es la minería o lo que es la parte analítica de datos también está muy de moda. Cómo nosotros podemos aprovechar los datos, las uh -huh. informaciones que hoy tenemos dentro de la compañía para tomar mejores decisiones, eh, para tomar eh, decisiones que impacten al negocio, que, que vengan a revolucionar la manera en la que estamos trabajando, que podamos pues eh, tomar decisiones a corto y mediano plazo, que al final todo impacte el cliente. Claro, que los negocios se vieron forzados se vieron a forzados. comprobar, uh -huh. a accionar, sí. porque no había opción, a indagar sobre el comercio en línea, como mencionaste, a uh -huh. probar todos estos conceptos que antes eran teoría y a que no se daba el paso a, dar, a, a, a tomar las decisiones de inversión en los negocios uh -huh. para aumentar la productividad y demás con estas nuevas tecnologías. Y ya sí, porque ya se comprobó, se ha, ha aumentado y por eso es tendencia. Cuéntanos, Fernando, que... que... Claro, claro, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, complementando ahí lo que, lo, lo que comenta Esteban, este, esto que estamos viviendo ahora, esta transición ¿no? entre 2020, 2021, salida de la pandemia, es el primer tramo recién de un camino que va a durar varios años. Las tendencias claro. muy, muy factiblemente no varíen de aquí hasta el 2022, 2023. Uh -huh. Obviamente, por ahí entra una, sale otra, una palabra nueva, una tecnología, pero la realidad es que la tónica es la transformación digital y todo lo que eso, todo lo que eso conlleva. Entonces, también una de las cosas que, que hemos escuchado y, y que se ha puesto en práctica mucho es el trabajo híbrido. 
¿no? El trabajo híbrido, que básicamente consiste en trabajar desde casa, trabajar desde la oficina, trabajar desde la cafetería, ya que estamos hablando del café, trabajar de, 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 del lugar donde nos sientamos cómodos y poder estar eh, en las mismas condiciones que estando o al lado de un colaborador o al lado del cliente también. ¿no? Porque, porque básicamente de, de eso trata. El trabajo híbrido va a ser un pilar muy importante en, en, en la actualidad. ¿no? Lo es y lo va a seguir siendo. Y lo otro que también me gustaría añadir es la automatización de procesos. ¿tá? A nivel gerencial, a nivel eh, C-level, se podría decir, es un interés muy grande que hay últimamente por la automatización de procesos repetitivos. Eh, hay mucha tarea que se está viendo ahora la ineficiencia que tenía ¿no? con, con, con la operación que se, está, que se estaba teniendo anteriormente. Entonces está como ese boom de, bueno, tengo que automatizar. Si estamos haciendo siempre lo mismo, tengo cinco o seis empleados que están haciendo lo mismo, ¿por qué no automatizamos la tarea? ¿O por qué no, no solamente automatizar la tarea, sino hacerle más fácil la tarea, la experiencia del empleado a la persona que sí efectivamente lo que quiere es aportar valor al negocio. Toda la tarea que es, exacto, toda la tarea que es automática, lo que es aburrido, inclusive, lo automatizamos y dejamos a la persona para efectivamente lo que, para lo que servimos a la persona, que es para razonar, para aportar al, al negocio, ¿no? No estar descargando reporte, no estar llenando una planilla, no estar esperando media hora que abra un sistema, sino eh, justamente, ¿no? Eh, poner nuestro granito de arena para que la estrategia sea llevada a cabo. Claro, y, y, y gracias Fernando por agregar lo de la automatización, porque de hecho eh, se ha hablado mucho del tema últimamente y me atrevo a decir que fue desde que estamos en pandemia, uh -huh. porque la transformación claro, digital claro. venimos hablando de ella desde hace mucho tiempo ya, uh -huh. eh, pero el tema de automatización incrementó cuando, vuelvo atrás, los negocios vieron que funciona, que podían ahorrar tiempo, claro. ahorrar recursos, Exacto. Y considerando esto, y, y Esteban, eh, te, te dirijo esta pregunta a ti como, como ¿verdad? Como CIO de, de una empresa ya, como, como esta experiencia en tecnología. ¿Cuáles crees tú que han sido los retos de los tomadores de decisión en TI desde y a partir, por supuesto, de estas nuevas tecnologías eh, eh, luego del periodo de pandemia? Claro. Yo creo que uno de los retos más importantes ha sido identificar aquellas áreas o aquellos procesos en donde hay una oportunidad de mejora. Nosotros, evidentemente, cuando la gente se tuvo que trasladar a sus hogares a trabajar, bueno, pues eh, hubo un gran, un, un gran eh, desafío en términos de cómo íbamos a afrontar la digitalización. ¿Por qué? Porque habíamos venido trabajando muchos años en términos de digitalización, digitalizando procesos, eh, que nuestros eh, procesos fueran más eficientes, reduciendo mucho trabajo manual, reduciendo el, 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 el overtime, etcétera. Pero cuando verdaderamente se viene la pandemia, ahí nos damos cuenta o nos fuimos dando cuenta qué tan digitalizados estaban nuestros procesos. Evidentemente, eso generó para nosotros un gran reto, porque nuestros colaboradores estaban en casa, teníamos que tener los procesos, los procesos digitalizados y empezamos a encontrar algunas deficiencias, algunas deficiencias que tuvieron que ser resueltas en un corto plazo porque el negocio tenía que fluir. Evidentemente también lo que es la innovación en herramientas colaborativas, ¿verdad? 
por fortuna, nosotros en nuestro caso en Rico ya traíamos herramientas colaborativas, pero sé de muchas compañías que tuvieron que correr a hacer inversiones. ¿Qué pasó? Bueno, algunas compañías no estaban preparadas para eso. ¿Por qué? Porque falta cultura por lo digital. Entonces, tienes que trabajar en muy corto plazo en la cultura por lo digital, identificar aquellos procesos críticos que tienen que ser atendidos de forma digital, oportuna, rápida, expedita, para que el negocio no se impacte y obviamente eso genera un costo, ¿verdad? Entonces, hay que, o hubo, y todavía se sigue haciendo, priorizar muy bien en términos de inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que toda la digitalización y todo el proceso por el que nosotros estamos pasando impacte al cliente, que el cliente no resienta el tema de, de, de la virtualidad o el trabajo home office, etcétera, ¿verdad? Sino que el cliente continúe eh, obteniendo un servicio de calidad. Ese ha, sido, ese ha sido uno de los principales retos, identificar esos procesos y priorizarlos y pues evidentemente afrontar una inversión en la que muchas compañías a lo mejor no estaban preparadas para ello. Claro, romper esa resistencia al cambio que es lo más difícil. Claro, es cultura, ¿verdad? Claro. La cultura por lo digital se ha venido trabajando en muchas compañías, pero evidentemente se aceleró. Y es que a veces cuando hablamos de lo digital nos enfocamos solamente en el cliente, pero no, tenemos el cliente interno, que es el, el colaborador, nuestros compañeros, que evidentemente, como bien lo decía Fernando, con procesos como la automatización, pues eh, ven impactado su día a día, sus actividades se hacen más eficientes y... Todo ese entorno, todo ese, ese mejoramiento continuo que tenemos en la parte operativa de una organización termina de una u otra forma impactando al cliente. Y eso es parte de lo, que, de lo que las compañías también tienen que trabajar en una adopción por lo digital. Sí, súper de acuerdo contigo. Y de hecho, eh, me atrevo a decir que, que tecnología no fue la única área que tuvo que romper con esa resistencia al cambio también otras áreas del negocio como marketing, comercial, finanzas, administración, facilities. Porque, por supuesto, uh -huh. todos estos usuarios se ven impactados por el trabajo híbrido que mencionó Fernando, la parte de automatización, el tema de la digitalización. Unos departamentos tienen más, dos, más documentos que otros. Eh, y algunos departamentos, lastimosamente, eh, tuvieron que estar en oficina luego de que se retomaran las, las operaciones en los países porque no pudieron realizar trabajo híbrido, pero quizás fueron impactados por la automatización. Entonces, eh, partiendo de esta parte, ¿cuáles áreas? Y bueno, creo que las mencioné, uh -huh. pero más a fondo ustedes pueden abundar al respecto. ¿Cuáles áreas también se, se vieron impactadas por, este, por estos cambios a partir de, del periodo de, de pandemia? Uh -huh. Sí, mira, la, la verdad que ya has mencionado varias, sí, correcto, pero podemos ahondar un poco, eh, a mí me gustaría ahondar en dos áreas que son eh, customer facing de, la, de, de las compañías, que son tanto el área de ventas como el área de servicios, que son dos áreas críticas para todo lo que es el servicio al cliente, que han tenido que cambiar, que, que, que dar un giro de 180 grados, porque verdaderamente ha sido, bueno, la, la pandemia y toda la situación actual las ha impulsado a cambiar. ¿Por qué? Bueno, el lado de ventas tenemos que, ahora tenemos que hacer una venta remota. Ahora tenemos uh -huh. que hacer una venta donde no estamos viendo cara a cara al cliente, excepto que nos estemos viendo eh, 
por la cámara, como estamos viéndonos ahora nosotros tres. Pero básicamente hay que llevar adelante una venta remota. ¿Y cómo llevo yo adelante una venta remota si no tengo una relación digital ya con el cliente? Si no tengo un registro de lo que hablé contigo en, 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 este, en nuestro sistema. Claro. Entonces yo voy a tener que tener un sistema que me permita... Eh, registrar todo lo que yo hable contigo, que me permita registrar las particularidades de mi negociación, que me permita registrar tus preferencias como cliente, y que te, inclusive a ti te permita comprarme a mí por internet. Totalmente. ¿no? Eso obviamente después va a desencadenar una cadena de actividades físicas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que venderte un producto, entonces factiblemente hay otros departamentos que van a estar ejecutando tareas físicas. Pero la venta es digital, porque yo en algunos casos no puedo salir ni de mi casa. Y tengo que seguir vendiendo porque el negocio tiene que seguir corriendo. Entonces, por, por un lado el área de ventas, y por el otro lado el área de servicios, porque también varias implementaciones tienen que ser remotas, no solamente claro. la venta. Entonces ahí, no solamente estamos hablando de que te tengo que vender remotamente, sino que tengo que implementar la solución o producto que tú me hayas compra comprado eh, de forma remota. Y eso verdaderamente también nos abre la puerta que tenemos que tener un sistema para hacerlo, tenemos que tener el know-how de cómo hacerlo, tenemos que, y, y tenemos que estar en sintonía con el cliente, porque yo tengo que tener como cómo hacer el delivery del servicio, y el cliente tiene que poder hacer la recepción del servicio también. Este. Entonces, no solo yo me tengo que transformar, sino que el cliente también es muy importante que esté transformado. 